0: Livet, heter det hos Søren Kjerkegaard, skal leves forlengs og forstås baklengs. Jeg er ærlig talt i tvil om det er noe i det. Etter hvert, som man flytter en stadig større del av livssprøken fra nevner til teller, begynner man å få bekreftet det som har ligget her som en murrende mistanke hele tiden. Det er ikke så mye å forstå, hverken forlengs eller baklengs. Det er en samling tilfeldigheter det hele, og er man heldig, har de laget ett brukbart mønster. Når man så, har nådd den av livets små eller store høyder, og kan snu seg og se ned og bakover. Se på all den brukte tiden som ligger der, en skog av passerte muligheter, der alle ens egne, mer eller mindre tilfeldige valg utgjør et kronglete, og i grunnen, når sant sies ganske tilfeldig trokk fram til nå, til detta øyeblikket, innser man at, så lenge man sto midt oppi det, kunne man sagtens tro at summen av de forskjellige beslutninger og avgjørelser fulgte en retning, hadde en hensikt och forholdt sig till en slags plan. Först når man snur seg, ser man hvor tilfeldig å rote til det hele var, og er, og kommer till å fortsette å være. Det er litt som barndommens nagende og skremmende engstelse. Når vil de forstå at de er bare bløffer? Eller etter det? Når vil den gi seg denne frykten for å bli avslørt? Og først langt, langt opp i årene, innser man at svaret er aldri. Livets forskjellige valg er i nærmest beklemmende grad følger av tilfeldigheter. Vi mennesker kan bruke timer og dager på å bestemme fargen på en sofa, men skjebnetunge beslutninger som livsleddsager eller yrkesvei kan være resultater av stemninger og infall. Uten at det gjør dem mindre kloka av den grund. Jeg heter Anders Heger, jeg er forlegger, og det er mitt privilegium å følge dere den kommende sommertimen. Och dette er Prokul Harum. jag är som sagt förlägger eller rättare sagt förlagsredaktör. Min jobb är att ta andres tanker och texter och hjälpa dem fram till publikation. Det kan virke som om det var en konsekvens bak det att livet skulle bringe mig akkurat hit. Allt jag har gjort har på en eller annan måta handlat om ord, om texter och böcker. Jeg har arbeidet på så og si alle nivåer i den prosessen. Jeg har vært bokhandler, bokskjauer og antikvarbokhandler. Jeg har sittet på støvete loft hos fremmede mennesker og gått gjennom dødsbo for uinteresserte arvinger på skattejakt etter skjulte tekster. Jeg har vært manusvasker, forlagsdirektør, litterærkritiker, oversetter, redaktør og forfatter. Og mye av det er jeg fremdeles fra tid til annen. Jeg har skrevet barnebøker, litterære essays, forord, biografier, debattbøker, kriminalnoveller og en uoverstigelig mengde av viseartikler. Jeg har, så å si, bokstavlig talt badet i ord hele mitt liv. Og jeg har reist verden rundt for å spre betydningen av det frie ord på vegne av Pennklubben og den internasjonale forleggeforeningen. Det har bragt mig til fengselseler i Yemen, Etiopia og Indochina til presidentkontor hos tvilsomme regimer i Sentralasia, til slitne rettssaler i Midtøsten, forfatterorganisasjoner i land som Iran, Armenia och Afghanistan, som balanserer hårfint på det illegales grense, til mellomasiatiske journalister som har skuddsikre vester som en like naturlig del av utstyret som blokk og PC. Mer enn 25 land har jeg besøkt på denne måten. Utallige møter med det ufattelige mot som trengs av og til for å ta ordet. Litteraturen har alltså vært min besettelse, min hobby og omdreningspunktet for mitt politiske engasjement så å si fra det øyeblikk jeg lærte å lese. Det var en samling gamle donald som gjorde det. En lang og doven sommer for 55 år siden satt jeg der og stavet meg gjennom dem – Helt uten pedagogisk veiledning eller bedre vitende pålegg om barnehagebarns behov for læring, slik vi ser det dyttes på uskyldige småbarn for tiden. Jeg trodde jeg satt og lekte. Ærlig talt trodde jeg at jeg kastet bort tiden. Den sommeren jeg tilegnet meg mitt livs viktigste kunnskap. Ikke fordi jeg måtte eller burde. Ikke engang fordi jeg hadde noen idé om at det var viktig eller noen ba meg om det. Tvert imot, så vidt jeg husker, i tråd med de Gerhardsenske idealer som råd på den tiden, blev jeg vel oppfordret til å komme ut i frisk luft til skog og mark, til å bade, barn skulle nemlig bade, og barn skulle bade mye og ofte. Men jeg satt altså i en krog og drev med noe stillesittende og usunt, ikke ulikt en sjuåring med et dataspill i dag. Bortsett fra at mitt medium var min tids mest moderne, og betraktet med den samme skepsis fra foreldregenerasjonen som Minecraft er i dag. Om og om igjen forsøkte jeg. Ord for ord, setning for sepning, rute for rute. Kodingen av de 29 små mystiske krusedullene som fylte snakkeboblene i forskjellige rekkefølge, og som med tid og stunder skulle bli mitt livsinhold. Men akkurat der og da, var jeg bare nysgjerrig på hvorfor verdens rikeste ann befant sig i en ubåt som ble slukt av en kjempebrennmannhet. Og bare gjennom å tyde bokstavenes gåte kunne jeg finne det ut. Så lenge siden er dette at vi faktisk hadde en sveivegrammosjon på hytta. Ikke ironisk, ikke som charmerende antikvitet i et hjørne. Nej, det var den som ga oss musikk, om vi ønsket det. En gammaldags sak med 78 plater av glass, en stabel högt för glömda sånger av Jens Bokhjemsen og andra av tidens storheter. Det var nog min far hade köpt i en brukthandel. Han köpte allt brukt. Alle möbler, allt inventar och de mesta kläder och sånt hade haft en 3-4 ägare för de kom till oss. Platestabeln var alltså ett resultat av tidigare antagligenn henfars äres smak, myll av endelduften och stoff. Faktisk var det bare en plate som skilte seg ut, en dyp og rusten stemme som allerede fra de første skrapende lydene i det stiften ble satt på rillene brakte det undertrykte rasseriet fra amerikanske kulminarbeidere til Live i Tennessee-Ernest Forrest-sang på en søvnig sommerøy i Oslofjord. Some people say a man is made out of mud Tennessee, Ernest Ford, 16 tons. Du hører på sommer i P2. Jeg heter Anders Heger. Egentlig var det journalist jeg skulle ha blitt. Eller egentlig, egentlig hadde jeg tenkt å bli litteraturviter. Men det skjedde sig slik at jeg, i kjølvannet av alt av på 70-tallet, ble satt i fengsel. Såpass alvorlig ble nemlig ting fra tid til annet på den tiden. Vi brukte sivil ulydighet mot det vi oppfattet som et maktovergrep, og de gjennhjel tog makten og puttet oss i fengsel. Den dag i dag hører vinteren jeg tilbrakt i telt på Finnmarksvidda sammen med andre protestanter og samiske aktivister under et sprakende nordlys i temperaturer ned mot 40 kuldegrader til mina aller fineste minner. Følelsen av fellesskap, av å gjøre noe ordentlig, av samhold, kulle, felles overbevisning og utholdenhet, der vi satt sammenlenket i ordets absolutte betydning, under nordlyset og ventet på at Norges historiens største politiaksjon skulle innhente oss. Til sist hadde de samlet praktiskt talt en lippen armé. De kom gjennom polarnatta og skar oss løs fra hverandre med vinkelsliper, og de mest iherdige av oss ble altså kastet i fängsel. I mitt tilfelle fem uker på Bayern i Oslo. Det er også en tid jeg ikke ville vært foruten. Helt uvant med å være innelåst var jeg ikke, som en av tidenes minst pliktoppfyllende og mest opprørske marinegaster hade jeg tillbragt en ikke-ubetydelig del av militærtjenesten i Kakebu, men fem uker i Oslo krestfengsel var selvfølgelig noe annet. Innesperret i 23 av døgnets timer hadde jag ikke annet å gjøre enn å forsøke å skrive min lenge forsømte magistergradsavhandling om den amerikanske forfatteren Kurt Vonnegut. Etter 25 sider ble jeg så begeistret over min egen tekst at jeg sendte den till ett litterært magasin, og til min enorme forbauselse ble den antatt. Der stoppet min akademiske karriere. Det var min første større ting på trykk, det var selveste Gyldendal Norsk Forlag som stod bak, og det var enda betalt. Det førte til at jeg aldri siden har turt så mye som å kikke på papiren igen. Min egen avhandling, eller rettere sagt et utkast til første kapitlet av den, var opphøyd til et nivå jeg selv følte jeg aldri kunne ta hjem, så jeg måtte bare lade fare men jeg kunne fremdeles forsøke meg på litteraturens fattige fetter, journalistiken. Dette var på det tidlige 80 tal og eteren var i ferd med å slippe fri. Den kongelige norske rikskringkasting ble fratatt sitt 50-årige monopol, og vi, en her av glade amatører, en salig blandning av forsøksvis kommersielle lavkristne og aktivister, sto klare till å rykke inn. Selv ble jeg redaktør for Oslo Studentenes nærradio, Radio Nova. Vi mente selv, og kanskje vi rett, at vi laget radio slik det aldri var hørt før i landet. Om det var til det bedre eller verre, vet jeg ikke. Det jeg vet var at vår musikalske linje var langt mer rigid og mindre tolerant enn vår ellers frihetlige og flate struktur skulle tilse. Det var derfor kun som et slags ironisk stømt med planer om en milt latteliggjørende reportage jeg fant ut at vi skulle dekke en fallert kontristjernes opptreden i Norge. En man som den gang ikke klarte å fylle Drammensalen mer enn en tredjedel opp. Det var stort sett menn i 50-årene med kulemage og lisseslips. Det var konsertenes svar på skjartefeber. Det var så uhippt og så forgangent og halvglemt det kunne være. Det kom derfor som ett sjokk på meg og totalt uventet at det traff meg som en knyttneve. Ikke visste vi at det utrolig skulle skje. I ti årene som lå foran oss skulle mannen jeg så på scenen stå bak ett av musikkhistoriens mest spektakulære comeback. Men der og da var han Yesterday's News og de var fantastisk. I was thinking about you guys yesterday. I've been here 3 times before and Johnny Cash åpnet for mig et nytt musikalsk landskap. Jeg kom fra 60- og 70-tallets rock- og protestmusik. Jeg kom fra Donovan, Dylan, Johnny Mitchell, Lillebjørn Nilsen, Visebølge og Woodstock, Flower Power, og etter hvert hardrock. Vi betraktet country med den dypeste skepsis. Det var campingvognmusikk. Det var ikke bare mig det var tiden som mente det. Liker all musikk, bortsett fra country enn vesteren, var ett refreng i dattidens svar på Tinder, dagbladets «Noen som passer for mig. Fordi jeg var så full av fordommer, var møte med rikdommen i den vanlige amerikanersk musik en nærmest brusende opplevelse. Ikke minst fordi den traff min litterære tilnærming til musik. Det var historien jeg møtte, dem jeg kjemte fra eventyrene, science fiction, den fantastiske litteraturen, mytene og de store romanene, det jeg gjort til mitt livsinhold allerede da. Sjangeren hade, ikke ulikt de europeiske visene, som på den tiden også opplevde en blomstring, Remdyrket det episke elementet, der rocken gjerne formidlet en stemning eller ofte bare ord som skulle kle musiken, kunne en god country-sang ta måla sig seg til å fortelle en hel liten roman. Till Chris Kristoffersens 80-årsdag nettopp, ikke bare countryens, men en av Amerikas største poeter uansett sjanger, blev jeg om å velge en sang og si noen ord. Jeg valgte «Here comes that rainbow again». En sang der politikk, litteratur, historie og det storslåtte menneskelige drama møtes i en bitteliten scene i en kafé, et guttsforlatt sted langs Highway 66. Handlingen i teksten er hentet rett ut av ett kapitel fra John Steinbecks Nobelprisroman Vrebens druer, fortellingen om bønner i Oklahoma som blir drevet fra gårdene sine av banker og landeire, og et fortvilt håp om arbeid legger ut mot Kalifornien. De er de fattige, de utstøtte, de overflødige. De er lykkejegerne som leter etter ett sted å kunne i av seg selv. De er, det er de krysser kontinentet, testen for alle de møter, testen på om omverdenen klarer å ta dem emot og se dem som mennesker og ikke problemer. De er de fremmede. Og vi kjenner dem, disse kontinentets utstøtte, vi ser dem i vår egne gater hver dag, nøyaktig slik de er fanget i romanen og gjenskapt i sangen. Vredens druer er en reise, en roman som smyger sig gjennom landskapet i tråd med de store geografiske amerikanske fortellingene, Høkfinn og Jim på flåten i flykt fra slaveriet, Moby Dick og Kaptein Ahab over verdenshavene. Selve den nye amerikanske sangskatten, som fremdeles er motoren i moderne populær tar utgangspunktet i et slikt sveip over det amerikanske kontinentet, Woody Guthrie's This Land is Your Land. Og Chris Christoffersens egen kanskje mest berømte sang, Me and Bobby McGee, beskriver en reise fra Baton Rouge til Salinas, John Steinbecks hjemby. Men denne sangen, som vi straks skal høre, den er bare ett punkt på reisen. Et lite øyeblikk og et håndslag gjennom tiårene mellom de forskjellige utslagene av den sterke amerikanske solidariske venstresidetradisjonen, den som er så lett å overse, så lett å glemme i Donald Trumps tid. Den er en stille, nærmest beskjeden hyllest til det menneskelige når vi er på vårt aller beste. Du hører på Sommer i peto, og i dag er det Anders Heger som har det. Fordi jeg er forlegger, tilbringer jeg ofte sommerdager som dette i byen min i Oslo. Høstlista skal ferdigstilles, og forfatterne har endelig fått den fred de trenger. Forleggeren er den som minst av alle kan tilhatte seg å forsvinne. Det plager meg ikke. Bysommer er undervurdert. Men den har endret sig En gang var dette gressenkemennenes årstider. De behersket hovedstaden, de gikk i dressbukser, skjortarmer og bløte filthatter. Opp og ned Karl Johan gikk de, mens de så på unge piker i strutterskjørt og diskuterte sommerværet. Det var mens verden var enkel og syndene var små. Gressenkemennene unnet seg kan en pjolter på grang og en liten sommerflørt, det var det hele. Så drog de hjem og lakket gulvet. Det var nemlig det gressenkemenn gjorde, mens mor og barn lå på landet, som det het. De lakket gulv, vannet ripsbusker og lot sig tegne av Hammarlund mens de flanerte på Karl Johan. I mer enn 30 år flanerte de en evig repeterende bevegelse gjennom krig og depresjon fra rundt 1930 til de forsvant med 68-er opprøret. Hele tiden satt Hammarlund klar og festet hver bevegelse til skisseblokken. Deres historiske periode faller nøyaktig sammen med filthattens. De er en del av den tid vi nettopp har mistet. De hører sammen med tapte begreper som pernille, fjolls til fjells, og den store klokka over undergrunnsbanen med nasjonalteatret som varslet gressenkemennene om at det var på tide å komme sig hjem med de vestlige forstatsbaner, der bakerste vogn var reservert røykere. De reiste nemlig alltid vestover, og de røykte hobby eller snadde i helgene. Konene deres, som altså lå på landet, røykte ikke. Men den lille søtefrøken Pettersen på forværelse unnet seg en askott i ny og ned. Gressenkemennene på kontor. Uka gjennom. Hver lørdag sluttet i klokka to, tok pappabåten sørover gjennom Oslofjorden og hade med sig jordbær til kone og barn. Det er gjort til litteratur av Gunnar Larsen. det er festet til filmrullene sammen Marilyn Monroe i The Seven Year Itch og de er en selvfølgelig ingrediens i enhver Johan Borgen-roman. Det hviler en evig, sorgløs stemning av tapt uskyld over gressenkemannen. Han er selve 50-tallet, minne om den siste epoke i vår historie, da det var mulig å skille de snille fra de slemme, og det trygge fra de usikre. Sommerbyen var søvnige og ventende, gressenkemennene var naive, og atombomben var verdens garanti for fred og sikkerhet. Den som forsøker seg som gressenkemann i dag vill se hvilke dramatiske endringer vi har gjennomgått. Ikke bare er det alvorlige filtatten synonymt med en dålig bilfører, eller i beste fall et hipster tilbehør. Selve hovedstaden i juli, gressenkemennenes arena, er en sydende gryte av aktivitet. Sommeren er ikke en tid for avslappet kontemplasjon, men nok et ras etter nye opplevelser. Dagbladet har byttet ut sine små håndtegnende kulturhistoriske perler fra flanørstredet med snikfotografier fra pappabåtenes landingsområder. Og byen er blitt full av gressenker som er hjemme og arbeider mens man og barn går over Jostedalsbreen før de reiser på opplevelsestur til Bali sammen i august. Gressenkemennene og deres koner gjorde intet av dette. De gjorde i det helt tatt minst mulig. Det er nettopp det som gjør beretningene om dem så undelig fremmedalt. De er i sannhet vesner fra et annet århundre enn tidsalder där man måtte via sentralbordame for å få en rikstelefon til Borre där stedets telefon var plassert i stadsstua til gårdbruker Olstad. Sommeren som tilstand, en lang og opplevelsesfattig flate som fikk sin verdi nettop ved att det skjedde så lite, den er borte. Kombinasjonen gressenkemann og aktivitetsferie är en contradictio in adjecto en umulighet som selve ordene stritter imot, som tekstmelding og telefonsentral. Det er i det hele tatt umulig nå å forestille seg at noen skal si «Det var en deilig sommer. Ingenting hentet». Vår tid sommer er et knapphetskode. Den er verdifull på samme måte som guld, ved at det er så lite av den. Hver regnværsdag i juli blir en katastrofe. Det spiser av vår vestlig bit av sommer, og hver av disse få dagene må fylles med noe ekssepsjonelt, fjelltopper over 2000 meter eller buddhisttempler i regnskogen. Det fantes kanske en en sommerengang, da man kunne fiske tre småkrabber i et spann og kalde dagens opplevelse, verdig å berette for far når han ankom lørdag ettermiddag. Kanskje er det bare en historisk fiksjon, og Kanske var hele idealet om å ha tid nok og privilegiet til ikke å bruke den, et 1900-talls feilspor omtremt som vannstoffbomben. Men likevel skulle jeg gjerne, en gang, en sommer, oppleve å være en hammerlundmann. Fredrik Åkerstrøm med sin hyllest til min by. Jeg heter Anne Skjeger, og det er meg som har sommer i peto i dag. Denne sommeren skal jeg fylle 60 år. Det har, i nær sagt et hvert samfunn, til enhver tid, betydd en ting Nemlig at jeg er en gammel mann. Selv i et såpass lite typisk land som Norge i de 20. århundre, tilhører jeg den eldste femtedelen. De fleste andre seder vil jeg vært blant den eldste ti-delen. Jeg vet at mange, jeg vil tro de fleste av mine jevnealderende nordmenn, vil kvise seg for betegnelsen. I alle fall ved skarve 60. Ordet gammel er til nød en betegnelse man kan bruke fra pensjonsalder og oppover. Jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har hørt ting som at man er så gammel som man føler sig. Innerst inne er jeg bare en stor gutt, og lignende. Det gir omtrent samme mening som å si man har så mange hodehår som man føler at man har, eller innerst inne har jeg ingen rynker. Vi er det første samfunnet i historien, där det å tilhøre den eldste aldersgruppen er noe man betrakter med skepsis, noe man skyver unna og helst ikke snakker om. Skal folk gi sånne som meg et kompliment, så handler det gjerne om at vi virker så unge. Og skal noen lage markedstilpasset reklame for oss, og det skal dig de gud bedre hele tiden, så viser den gjerne gråhårete mennesker som løper på stranda eller sitter ved et restaurantbord i solnedgangen og foretar en vellykket imitasjon av ungdom. I klesrakt, oppførsel og talemåter mimer de en forgangen tilstand og får i beste fall fram at de fremdeles ikke er så verst til å bevege seg, danse, kjøre i åpen sportsbil, eller hva når reklamen ønsker å prakke på oss. Og det enda det ikke er ting som er noe særlig å kunne, med mindre man altså er ung og ikke har gjort det før. Andre steder i verden, og til andre tider, har dette med å være gammel vært en hedersbetegnelse. De gamle var ikke bare eldst, de var også høyt verdsatt, sett på med beundring og en respekt de sikkert ikke fortjente, men som de fick i kraft av noe så enkelt som at de hade vært rundt länge. I og for seg plager det meg ikke at alder ikke er sett opp till lenger. For allt jeg vet kan det ha en så enkel grund som at erfaring, i alla fall vår erfaring, er blitt mindre relevant. Mens det før i verden var både godt og viktig å ha noen på laget som kunne spikke et godt orv, ta ut med i kuling eller klippe en mannvånd søye, er dette med kunskap over generasjonsgrensene blitt mindre viktig. Min generation sitter på haugvis av irrelevant informasjon. Selv er jeg for eksempel en djevel til å kjærebre treski, og jeg tror fremdeles jeg kan fikse en defekt kassettspiller med tre i promille. Som om noen bryr sig. Ikke engang en bilmotor er noe verdt å kunne lenger, med mindre bilen er like antikvarisk som en selv. Det som plager meg er først og fremst at vi selv ikke ser ut til å trives i vår egen alder. Velsignelsen ved å bli gammel, ved å være omgitt av barn og barnbarn og være den som har vært rundt lenge og som kan lage undelige referanser de andre ikke forstår, rett og slett fordi de ikke skjønner hva ord som apache og sykkel eller musikkassett og kulepenn har med hverandre å gjøre. Hvor jeg snur med ser folk på min egen alder i paniske forsøk på å leke unge, insisterende på at de slept ikke har tenkt å forlate åstedet. Som om det var dem det handlet om. Billy Holleray, God bless the child. Og så, sommeret skal ta slutt. Det er ennå en god stund til, men en dag ute i august kommer det en stjerneskuddstorm som varsler at nå snart skjer det. Den heter Perseidene. Jeg kan vel ha vært sånn rundt 15-16 første gang jeg ble klar over stjerneskuddstormen Perseidene. Vi hade rodd ut til en holme og overnattet under åpen himmel, jeg og noen fetter og kusiner og deres venner. Jeg var forelsket. Jeg var alltid det på den tiden. Hun het Benedikte, og jeg har ikke sett henne siden. Men den natta lå vi altså og stirret opp på en himmel som eksploderte i stjerneskud. Siden har jeg alltid ventet på persidene. De er en del av sommeren for meg. De kommer i den uken da nattemørk og stjernene vender tilbake med full styrke, på den tiden da månen blir ubegriplig stor og rosa, og nettene har den samme dype blå fløyelsfargen jeg husker fra min bestefars badekåpe. Tre eller fire augusten etter var de. En årlig meteorstorm, oppkalt etter Perseus som drepte Medusa, med opp til 70 stjerneskudd i minuttet, leser jeg i et gammelt leksikon noen hadde etterlatt i et hyttebibliotek, etter at Benedikte hadde dratt hjem. Hvert stjerneskudd er et ønske. Mar-Britt Andersen sang Als Brøysens Trassvisa hennes stora. August er full av mirakler. Stjerneskudd og skogsopp, padder som stabber sig fram på hemmelige stier under breinene og morill. En gang i løpet av dette mellomspillet etter sommeren og før høsten flytter stjernene ned i havet. Den som ror i natta da vil være dobbelt omgitt av lysglimt. Morillen ligger som en grønnskimrende lyskappe runt båten. Det funker i hvert åretak, ubegriplig, magisk og ganske vanlig. Like selvfølgelig fattbart og naturlig som en 4 kilos torsk eller en løs melketann. Peculiar travel suggestions are dancing lessons from God, sier Kurt Vonnegut. En gang da jeg egentlig var for gammel for slik, fikk jeg en tekstmelding der det bare sto «Max har blitt syk, du må komme». Det betød at noen trengte hjelp til å seile en båt helt over det store havet, fram til Panama-kanalen, til isfjell, til hele flokker av val, til skilpadder og rokker og bortgjemte palmelaguner med piratnavn. Ett sted på veien så jeg delfiner som svømte i Morill. Midtveis ute på Atlanterhavet fikk jeg en medmatros til å tatovere stjernebildet Orion på underarmen min. Vakkert er det ikke, men det er ett daglig mimne om mysteriet. Sommerens alle mirakeler skal ta slutt. Høsten skal begynne, og vi skal møte oss selv i døra igjen. Og verden vil fremdeles være et vanskelig sted, men likevel det beste vi har. Det er slikt, slik som Louis Armstrong synger om, jeg tenker på når jeg tenker på mine barndomssommerer. Denne poetiske nostalgien som vi alle har til vår egen fortid. Landet vi får lot. Vi er nemlig alle emigranter fra vår egen barndom. Og vi skal alle tilpasse oss et land vi ikke kjenner til. Landet fremtiden. For noen av oss er denne tilpassningen enklere enn for andre. Rett og slett fordi det landet vi reiser til er likere det vi dro fra. Men vi skal måles på, ikke hvordan vi selv klarte overgangen, men hvordan vi forholdt oss til de som hadde tøffere overganger enn oss selv, lengre og smalere og mer farefulle bruer og krysser, mellom det som var og det som skal bli. Vi lever i en tid da alt for mange, alt for lept og alt for ofte har gjort det til en dyd å fortelle oss at det ikke går. Vi er ikke gode nok, sier de. Vi er ikke gode nok til å ta imot den som trenger det, til å gi plass til den husløse, mat til den sultne, eller vennskap til den ensomme. Gode mennesker kan klare det, men vi er ikke så gode. Vi har nok å hegne om med oss selv. Vi lever i en tid da noen ønsker å si at vi som har, ikke har det viktigste, nemlig evnen til å dele. Velferdsstaten tåler de ikke, sier de. Fellesskapet går i stykker, sier de. Tro ikke på dem. Det var da vi begynte å dele at ting begynte å gå bra her på våre kanter. Folk på min alder som forteller ungdommen at nå går det galt fordi vi ikke er bra nok. Vi klarer ikke å møte utfordringene slik de som bygget dette landet gjorde. Vi klarer ikke å dele. Vi kommer til å være ribd av en skepsis som de ikke hade. Slike folk skal man ikke tro på. Undergangstemmene var det den gang vi bygget dette fellesskapet også, og de tog like feil da som nå. Det er om vi ikke deler at velferdsstaten går i stykker fordi den er bygget på deling. Alt det vi har, som er godt, er bygget på at noen en gang trodde på de andre, stolte på dem og viste seg store nok. Det er ikke sant at vi ikke får det til. Denne dagen, denne sommeren, denne tiden, det er nå vi skal vise hva vi er. Og dere, vi klarer det. Vi kan flytte stjernene ned igjen.